0: 想做题家是什么他是一种那个心态，他是一种探索，嗯、一种反声音思考、嗯。但是呢，可能他们只有单一赛道，他没有这些。所以当他提做题的时候，他不是说、哎、我真的说我是会做题，是说他另外一面他没。
1: 面临这样的一个局面，是因为你已经经历了。一个向上流动，它会对个人来说导致一系列的复杂的影响，或者说后果。什么样的东西会更难学习？那就是一个简明的答案，就只要跟你的道德感相撕扯的东西，就是更难学。
2: 听众大家好，这里是非显著差异，这是一档由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的泛文化类播客。啊，今天这一期播客，我们非常有幸的邀请到了两位嘉宾
3: 。啊，呃、其实这么这期播客我们是密谋已久了，自从呃金榜题名之后，这本书出来之后，我们一直都极力的在约这这个这本书的这个作者哈，也是我们的好朋友。郑亚军，因为各种的问题哈，就每次约他的时候，我们亚军的孩子都在生病，我们几位主播各自带娃的各种层出不穷、的问题，不知道怎么回事，就到了现在。在这个过程当中，我们得知我们的老朋友哈，广州大学教育学院的谢爱磊教授，啊、呃，他正在准备出版一本新书，叫《小镇做题家》。一听这个名，字，我们就觉得。这个黄金组合、嗯
2: 、我们播客还没录，题目都已经想好了
3: 。<笑>本来想的是小镇做题家金榜题名，对，多
2: 么完美的一个题目！<笑>我们的
3: 谢教授播客的听众应该对他也很熟悉了。我们之前邀请过他来给我们录一期双减的那个主题，啊，这一期到目前为止依旧。占据我们播客流量的榜首<笑>，<是是笑>对，所以说这个谢谢老师是我们的播客的流量担当<笑>
0: 。这次那个亚军来了以后，就可以帮你们突破这个流量<笑>
2: 。
1: <笑>
3: <笑>那现在先有请两位跟我们
2: 的听众打个招呼。
1: <笑>招呼 Hello， 大家好，我是亚军。啊、呃，我现在在香港大学读博，即将要毕业了。嗯嗯、应该，不，不，肯定会的<笑>。我很快要答辩了。我的研究是基本上聚焦于大学生发展，还有他们的这个社会经济背景之间的关系这样的广泛的一个议题吧。然后我在今年出版了我过去差不多前前八年做的嗯基础的研究，叫《金榜题名》之后。还要再说什么
2: <笑>？<笑>感觉已经不想再说这本书了，是吧？
1: 对呀、啊，是说太多遍了<笑>。对呀、啊，我
0: 前我前两天在朋友圈里还看到有一个、啊嗯、写了一个书评呢
1: ，是吧？现在的确是受到蛮多人的关注，我也有点困惑，为什么会有这么多人关心这么一本？我觉得其实比较小众的，受众面非常窄的一本书。
0: 我觉得是应该受众比较广吧，
1: 没有啊，但我不是集中于那个所谓的顶尖的大学嘛，会觉得这是一个可能很少会有共鸣，或者说只有那一个群体的人才会有共鸣的一个书、嗯。我后来发现好像不是这样
0: ，嗯，因为我想，呃，每个人可能，尤其现在高等教育大众化嘛，现在普及化了吧。每个人都会有一段大学生活，那、这个一本书里面一个很重要的方面是关于他的早期的学习经历嘛，生活经历对他的这个影响的。我想可能很多人应该都会在这本书里面找到一些自己的影子吧，因为他他分了两组嘛、嗯，对对对，肯定会有人对号入座。我跟别人聊天的时候，别人他们会跟我聊，包括我自己的学生，因为我也我也会跟他们推荐这本书，嗯，他们就会，嗯、哎，老师，我我觉得我属于这这种，那我我觉得我属于这种。对、哦、他们都会去对号入座。嗯，我想有很多有大学经历的人，都会去想这个问题，对吧？自己到底是哪一种
3: ？对，我们四位主播也都 recalled 自己之前的这个经历哈。其实我们四位里面，应该至少有三位应该算是小镇做题家吧。唯一一位我们觉得他应该不是的，结果他看了亚军的这本书之后，觉得自己应该也是
0: 。是不是可以以后这本书就中国做题家？反正中国人，所有人都、嗯、都在
3: 做第<笑>三米高的嘛，不是，三
0: 米的，还跟三米高的还不太一样呢、嗯。这些人可能都会，可能所有的学生都会有一段经历。关注这些问题，是因为我记得孩子也在上学嘛，嗯、他们现在正在经历的东西，嗯、看得到嘛？那可以，你可以就可以理解为什么那么多人，他都说自己是做题、嗯，都会因为，尤其实现在可能像亚军他们，学业啊，他是不是一个？我们现在向上层社会流动，流动的一个重要的工具啊，大家都在想这些问题。但是在我们的这个文化里面，大家都认为，它是一个向上流动的一个。在学校里面，那就是在最基本的层面，那意味着学业竞争嘛，做题啊。我想这个问题能引起那么多人共鸣的原因，就不论你是小镇的，你还是大城市的，的都在做题，其实都有一段生活经历，都是这样。嗯
3: 对我记得那个谢教授之前提过，你不太喜欢用这个“小镇做题家”这个名字，觉得这个有污名化的一个倾向。你能具体解释一下吗？因为虽然我们现在讨论“小镇做题家”比较多，但是到底怎么样才算是“小镇做题家”，以及你为什么担心这这个称号背后可能污名化的这样的一个趋势
0: ？污名化的在在这个里面呢，核心的观点就是。就是我们在讲小镇做题家的时候，包括在网上豆瓣上出现这个名字的时候，铺天盖地的这个名字的时候，其实他一开始大家可能有一点初步的认识，他是一种呃自嘲嗯，嗯，他说自己是小镇做题家啊，并不是说自己真的就会做题。我是二零一三年开始这个研究的，最终那部分学生有十年了吧。那么在那个早期的时候，在做访谈的时候，我会问这些问题，就就一开始的时候呢，我没有提这个名字叫小镇做题。但其实我在所有的访谈资料里面，就看到所有的文本里面，关于早期学习经历的，做题是出现频率最高的一个词。一天到晚都需,需要做题，嗯，醒了就需要做题，在做梦的时候还在做题，班主任让你做题，大概就这都是这些东西。到了这个大学里面来了以后啊，我就在后来我就问他，你们觉得自己跟城市的学生比较起来，是不是更更会做题一点？因为你从、嗯农村来，你要向上流动的话，你要克服的东西，比城市的学生可能要克服更多一点。他们就说呢，谢老师，他说你你千万不要这么想。我们说自己做题呢，不是说我自己真的就更会做题。说城市的孩子考进来的时候分数是一样的呀，甚至还要高呢。那怎么怎么怎么就是我们比他们更会做题了呢？后来我在看线上的那些讨论的时候呢，我在。自己有一些认识，我就认为，当他们提做提家的时候，他其实不是说自己擅长什么，而是在表达自己欠缺什么。嗯，就我们要把这些东西也读清楚。嗯，欠缺什么，在我的研究里面，其实就是早期的社会化进程当中那些，比方说他的那些家庭里面，我用的概念是文化资本投资啊，其实就早期里面除了学校教育提供的那些东西以外，其他的东西。家庭能提供的东西，比方说，城市家庭常常给孩子一些机会，可他们可以学唱歌，会呃学跳舞，嗯，这个学绘画，对吧？这些东西，嗯、还有就能够去社交什么的，嗯，这些东西，可能他们只有单一赛道，他没有这些，所以当他提做题的时候，他不是说，呃、我真的说我是会做题，不是说他另外一面他没有，嗯，要看到另外一面就，就我们没看到那一面，特别担心不明化呢，是因为有一,一个记者采访过。他说：“谢老师，现在啊，最近几年考公考编，嗯，对吧？这热又起来了。他说，这些这个小陈做题家会不会因为现在大家都需要考嘛，会更有优势一点？因为他们更会做题。嗯、我就说你千万别这么想。他说他自己是做题家，不是说他就更会做题、啊，而、嗯、是说他他更不会什么，他对情理欠缺的一些感受，从这个角度去考虑问题。所以我就一直对现在小陈做题家的定义啊，百度上有的、嗯、说。”出生小镇，对吧？经济条件比较困难，通过高考获得成功，缺乏社会资源缺乏眼界的这群人，嗯、我觉得每一条吧都有一些误解、嗯，我是这么去理解的。可能最后一条的误解是最多的，嗯、缺乏视野和缺乏眼界啊，这些东西、嗯。因为要看什么意义上才是缺乏，眼界的缺乏视野
1: 。那其实我也同意这个小镇做题家。他这个内涵里边说的这个视野的局限，或者说文化资本或者说社会资源的这个局限，它是弥散性的，它不是说哪个方面。对，所以文化资本投资肯定是一个很重要的一个方面。不过我对小镇做题家的这个词的这个观感和和谢老师有一点不一样，我会觉得可能是因为我非常接受我自己。是一个小镇做题家，所以我会觉得，我会觉得这个词本身其实是比较中性的啦，就它只不过是以一种非常嘲讽的语气，非常尖利的，呃，指出了这个群体的在一些社会文化资源上的一些匮乏。我还是觉得说，承认这样的匮乏，其实是。没什么的，我还是乐于承认这样的匮乏，没有把这个标签当做一个负面的标签去阐释它、嗯。我会觉得说它是一个方便沟通的一个词语，就我说出来之后，大家知道我就是这样的一种人，所以就免去了五百字的解释,解释。从我个人的视角上来看，我会觉得你有机会成为小镇做题家，恰恰是社会流动功能在体现的一个明证，否则你根本就连、嗯。成为小镇做题家的机会都没有，你的确会有这样，好像有了一块没有另一块的这样的情况。但是，那你可能情况就是，其实你任何一块都没有，这个是一个稳定的，嗯，没有经过过社会流动的一个向上流动的一个人。你就是，我会觉得，之所以你有这样的，呃，面临这样的一个局面，是因为你已经经历了。一个向上流动，那那向上流动它会对个人来说导致一系列的复杂的影响或者说后果，嗯、呃，那这些后果不一定全部都是看上去非常呃积极正面的，嗯、那么所以它就是复它就是复杂的，你不能说就是它简单全部都是好啊，它只是揭示了向上流动的一种复杂性，说起来牵扯到我们很多复杂感情的很多复杂感受的。一种一种体验，仅此而已。对，所以我觉得他如果说真的要去阐释他的话，我认为应该把它当成一种一种成就的后果。你你说这是社会的成就也好，个人的成就也好，都是因为这是一个社会有还存在向上流动渠道的一个民政，这是成就。那这也是你个人，对吧？你会做题，你可以从选拔当中脱颖而出，这也是成就。所以我认为这是这应该被解读成一种成就的一个结果
0: 我就觉得呢，呃，现在在在外面有一些污名化啊，是因为我们主流的媒体啊，这个名字给了他一些独特的内涵。就我刚刚讲的，只会做题啊什么的。我在我写的那本书里面呢，我这个又稍微复杂了一点啊，我就提出来说呢。包括亚军的刚刚讲的东西，其实都是我考虑的一个方面。我们过去的认识可能在本体论层面讲的复杂了一点，就是说把它当做一种客观实在，嗯，就是它是一个客观存在物。就是为什么现在很多人会去会去说，哎，你是小镇做地家？他说，肖，有时候因为他们会跟我交流嘛，肖老师，他说我不是小镇的，但是我也是做地家啊，我我是这个农村的，我也是。他说：“那你的标准？他说如果如果按照主流的标准，出生农村啊什么的，那我是怎么算呢？精我精神上的那个东西怎么算呢？嗯，所以我，我我后来我就跟他们说，我说我做了一些新的概念化的尝试。我说呢，在本体论层面呢，认为小生作家他就是一个社会建构，嗯、这个就是他一个多重社会建构。亚军讲的可能是某些人的社会建构，比方说处在社会流动进程当中的人，嗯，他怎么去看待？那么刚刚讲的被污名化那一面、嗯，可能是主流的媒体。”借用我这个权利的人，他给的一个名字，对、嗯、吧、嗯？我呢，在我的书里面要给的一个名字呢，稍微不一样一点。我给他，其实我我申请的时候是给书打了那个双引号的。我的意思就是说，我有一个自己的解读。在本体论层面，我认为它是一个社会建构。我在我的这里呢，我把它当做什么呢？我把它当做一个反身性的思考。嗯，就亚军说的，他说你要处在社会流动的进程当中，是吧？我对自己的经历的理解是这样的,的，对。那我觉得呢，我我想说的故事是什么。就别人说自己是小镇做题家，当他提这个事情的时候，他已经在对自己过往的社会经历啊、现在成长的一些东西做一些反身性的思考了。嗯，就过去的人呢，尤其是在讲反身性思考的时候，往往认为这个反身性思考是那些专家学者啊、那种很有智慧的人啊什么的、嗯、才会做的东西，独特的思维模式。但是在我的研究过程当中，反身性思考是每个人都有的，不是研究者才有的。嗯、你要说研究者才有的，这研究者中心主义嘛。呃，从这个角度出发呢，我就、呃、有一个想法，<咳>就是小镇做题家，我认为他是这些研究参与者，就是这些所有的学生他自己的一种独特的反身性思考。嗯，他在讲自己是个小镇做题家的时候，他其实是对自己的成长经历做一些阶段性的反思，嗯，以调试自己的行为。比方说，亚军的书里面把学生分成两类嘛，我一直呢就、就是、有一个想法，学生。他在讲自己是什么，讲自己可能是哪一种类型的时候，或者是我们研究人员给他一个名字的时候，其实他已已经在反思，他会不会变成另外一种了。他是一直在反省自己的成长经历的。嗯，像我在我的研究当中呢，我观察到学生大概有三类反省性思考。嗯，第一个就是现在的自己，就其实就是皮尔斯的观点，就是说他现在的自己跟将来的自己，嗯，是什么关系、嗯，对吧？这是一种，经常涉及到，哎，我现在是这个样子，我将来会。会不会变化呀、啊、什么的，这、嗯就是一种反反身性思考。另外一种呢，反身性思考跟什么有关呢？跟这个他的情绪有关系。嗯、是阿奇尔讲的东西，他讲的过程当中，他会会讲啊，那时候被关、失望、变甚至堕落啊，对吧？有时候、嗯、有时候又很开心什么的。嗯，阿奇尔讲的东西，因为这些东西跟他的反身性是高度相关的，就他在讲的过程当中会透露这些东西出来。嗯，第三种反身性是什么呢？杰森斯讲的东西是他对于自己的。行动条件，他的情境的一些思考、嗯，就是说我当时为什么是这个样子的，嗯、是不是因为我从小地方长大，没有什么东西，嗯、或者说，假如我将来做得更好的话，那么我可以怎么样去变化我现在已有的资源？嗯、即使他是小镇做题家，即使他是亚军书里面讲的那种不是那种目标掌控型的人，他都会想这些问题，他会做调试的，他不是被动的。嗯、也正是因为这个这个原因呢。我觉得小镇做题家呢，他更多的是一种反身性的思考。其实我们这个社会当中的很多人，他们都会做反身性思考。城市的孩子也会做反身性思考，嗯，农村的孩子、小镇都会做反身性思考。嗯，他们用小镇做题家来概括自己的成长经历的时候，其实他就在思考我们刚,刚刚讲的那些东西了，尤其是思考过往的这个成长经历和学校教育经历对于自己现在的学习和生活的影响。如果把它当做一个主观建构，把我把它当做是一种反身性思考的话，嗯，其实呢。能做题家就不仅仅是限于哪个群体了。在一个人的成长经历过程当中呢，在某个阶段，对吧？他的反身性多一点，某个阶段反身性少一点，某个阶段思考深入一点，某阶段思考浅一点。那在这个意义上来讲呢，每一个人都是或多或少意义上的做题家。如果你把它当做一个主观的建构的话，很好解释的。对吧？本体论认识不一样的时候就已经很好解释了。如果你把它当做客观实在，那就很难解释为什么你在城市你也觉得自己是个坐地家，对不对？嗯，就他讲自己是坐地家，肯定还跟一些特殊的社会结构有关。嗯，因为他在他的这个个人成长经历当中，会有一些独特的社会结构，让他觉得自己是是一个坐地家嘛
2: 。在这个金榜题名之后这本书里啊，我就注意到亚君有描述到。那么几位同学，他刚刚进入学校之后，他的呃来到大城市，进入一个精英大学，他的冲击很大，然后甚至有有一些他可能会有产生一些抑郁的倾向，比如说躺在床上呀、啊，完全不想跟人交往，啊、呃，什么都不敢尝试，然后自我的、嗯、评价很低，所效能感很低，啊，但是这这中间有一部分他成功的转化了，比如说他能够从一个直觉依赖型的转化成一个目标掌控型的，那可能还是有一部分他。没有办法完成这个转化。是
1: ，成功
2: 转化的那部分人，他成功转化的原因，是因为他个人的某些性格上的特质，比如说这些人他天生更为乐观一些，用自己的办法去克服这种低落的情绪或者很低的这种自我认同感，慢慢的找到一条出路。还是说他获得了某些帮助？他转化的成功原因是什么
1: ？我其实，在博士论文里讨论了这个问题。因为我也是觉得说，你光说这个，感觉就是还是有很强的这种决定论的色彩，对对对，对读者没有什么用。对嗯、所以，疫情三年我们都已经这么难了，所以要找一点希望，对吧？所以就是我，我其实是讨论了，先就是说小人做题家吧，比较好说一点、嗯，这个不带任何标签的啊，就这样的一个非优势的呃低资源的这样的一个大学生的群体。呃，小镇做题家内部的意志性的问题，就是关于他们上来来大学之后，他们所经受的这样的一个文化障碍，或者说我所称之为的文化挣扎，所经受的这样一种体验的意志性的一个问题。为什么有的人啊、呃，同样都是小镇做题家，有的人嗯、呃、就非常严重，起不来床了，上不了课了，嗯啊、呃，有的人呢，他就会。呃，相对来说比较容易调试。我相信这个坐在心理学家的对面，我也一定是非常 respect 的。这个我相信这个里头心理学的这个解释也肯定是稳健的。他这个东西总归也是和他的个人特质啊、人格呀、啊、等等等等各种啊、呃、非认知各种各种的情况是有关。但是呃，我作为一个社会学视角的人，我我更关心、呃、游离于这个个体。特质以外的一些更加群体性的因素。先说一个非常朴素的观察，我会发现说，基本上能够比较快的，获得转机，或者说从一个非常真的迷失、一个全然没有任何线索的一个状态当中。能够调整的一种人，通常是学业搞得不错的同学。嗯嗯、你们都是老师，你们应该也会有类类似的观察。我会觉得这个事情不是一个偶然，它其实是根植于比较稳定的一个文化的或者说制度的一个现实，在我们国家，就其实能能冲破樊篱进入这个好学校的。小镇注定都是做题家，就是所以他们身上有一个非常大的共性，这是一种文化脚本，这是一种基于考试文化非常盛行的一个社会，全社会人所共知的一个文化脚本。什么样的脚本呢？你从上学的第一天，或者还没上学的时候，你就非常清楚的知道你被赋予了这样的期待，有一种你要成为好学生，好学生呢有好成绩呢，老师喜欢你，同学也喜欢你。家长也把你当读书的料，呃，资源向你倾斜，各种照顾。在这样的过程当中，其实很多的呃资源薄弱的同学啊，因为这个好学生脚本，因为自己成功的激活了这个好学生的脚本，而受到了很多正向的反馈。无数正向的反馈让他们就是非常扎实的。每天都在上演这个好学生脚本，他就真的变成了一个好学生，而且就是他的自我是非常非常强烈的被这个好学生脚本所定义的。最重要的方面就是他他的个人价值、他的自我认知、他的骄傲、他的自尊，至少是很大程度上是来源于这个好学生脚本。所以所以就好学生这个身份定义了他。当你和他谈论你。假如说把你的人生当成一本书，现在我们来读这本书，你跟我讲一讲你的人生过程，你的转折点呐、啊、高峰啊、低谷啊这种问题的时候，只有八九个人都会跟你提起，他高峰就是考得好，低谷就是考得不好，等等这种。对，所以就他的所有事情，他的编年史也是跟他的学生生涯有关。所以学生这个身份虽然是他的。呃，一个众多身份之一，但是是对他来说，就他的自我的形成当中，就是最为核心的一个身份，所以他已经不是一个个体层面的事情。我认为他是一个社会性的脚本，这个东西是上了大学之后还能不能有能力去应对文化障碍的一个一个关键点。你如果上了大学之后，你还能继续演你这个好学生脚本，那么你还有能力自我调试，因为你的自我的这个底盘还没有被掀翻、嗯，对，所以你就还可以，就像你曾经在高中一次又一次的冲破你的那个学业上的那个挫折等等。嗯、但是，一旦当你这个好学生脚本不能重演的时候，嗯、你这个时候就发生更加呃根本性的一个危机，所以。嗯那的当然就会导致一些非常更加严重的调试的危机，对，这这是我的解释
2: 、嗯。我可不可以这样理解、嗯，就是说，对于这些能够进入九八五、二幺幺大学的学生来说，他作为小镇做题家，他前面十几年的这种应试教育的训练，其实已经让他在全国的这个同龄人群体中是佼佼者了。他高中、初中生涯的那种刚刚说的这个好学生脚本，其实，在大学里面可能是就是还八大部分可能还是可以继续用的。大学这个阶段，他可以继续成功的、呃、用上这个脚本，用上这些文化资源，他还是可以拿到一个好的成绩，包括这个绩点也会上去，排名也会上去，老师对他的认同，同辈群对他的这种呃认同等等，他其实有一部分人还是可以继续成功的。扮演好学生呢，只不过在大学阶段，这个好学生的定义和他需要的你去表演的那些东西，可能比高中要更复杂一些。有一些人他能够比较快的意识到，我要在大学里怎么拿到好成绩，包括书里面讲到的那个选课的那个选课，跟老师搞好关系啊，成绩专业课以外，他还要去参加社会实践，他要去参加各种社团活动。我觉得刚才亚军讲的时候。我就回想我自己的经历，我觉得是是给
3: 你的解释一个非常好的一个角度，是吧？对，因为其实我从小，我最开始小学是在农村的，刚开始念小学一呃一二三年级的时候是在农村的地区的，那个时候成绩还不错，但是呢，到了三年呃四年级的时候转学到了一个镇上，进去之后对我冲击很大呃，我会一下子就是成绩考试出出来成绩就很差嘛，那那个时候小学考。八十几分、七十几分已经，是不、啊、因为小学大部分都考九十几分，啊、但是呢，我是好像经历了这个适应的这个时间段，呃，然后就克服了学业上的这个冲击，大概很快就成绩又很快就超上来了。到小学五六年级的时候，就班级领先了，呃，但是呢，我后面其实我我一直都不是一个传统意义上的、一直是好学生的脚本。等到我中考的时候，其实考的不是特别好，到进我们的那个镇这里的重点中高中。其实是差一点的，当时呢，就是我们父母呢花、就是、钱买的
2: 是不是？<笑>对，交了那个什么赞助费，<笑>那,个那个、
3: 的那个年代的，对对对,对，就差个差个一分还是两分进去的。所以进去的时候，其实我也是垫底的，整、这个学校排名最后的。但是我后面其实也是通过呃这样的一个路径，一个努力的一个路径，然后又上来了，很快又又到了这个班级的前五名。但是我从来没有当过第一名，就一直在这样的一个徘徊的过程中。所以我当进到大学之后呢，我是。也会是感受到冲击的，但是呢，因为前面就这样有个一个经历的一个脚本，我是觉得这个就是暂时性的一个状态。我觉得我可以
2: ，你的自我认同还是很强的。呃、对
3: ，我觉得我可以调整，我可以再再继续，我我只要我努力啊，还是可以抄上去的。所以当时是有这样一个啊、呃，也可以从我们心理学里面 mindset， 对，就是对我就是有这样一个心态，所以呢，我的情绪上面没有受了太大的影响。是稳定的，对对对，后面也我就确实。也是也是上去的，但是但是确实刚才呃 CD 讲的哈，就其实，在大学里面学业还是一个相对来说比较比
2: 较重要重
3: 要的。那我什么时候感觉我的冲击最大？我的底盘要崩了？工作之后就觉得这套游戏规则完全变了。工作之后我也会用那种好学生的脚本，我觉得我只要业务好就 OK 了。对。但是后才发现根本不是那么回事那个时候感觉冲击是最大的时候，这个阶段
0: 对。我想补充一点，就是说，因为我我的学生跟我的学生很长十年了、嗯，经常聊这个问题。那么我恰恰可能，其实我跟我之前呢写过一篇文章讨论这个问题，一六年的时候，关于学业的作用的问题。嗯，当时呢我提出来一个就是概念是什么呢？叫做双刃剑。嗯，学业的成功呢，一个方面呢会让他们有自信，在大学里面，哎、嗯，我、嗯、学的不错。嗯，可以让他们就在大学里面更自如的生活，更强自我认同。嗯嗯因为大学里面，毕竟现在大学里面评价标准还是相对多元的，不同的成功路径，学业成功是一种路径，嗯，社会生活成功也是一种路径，是吧？你你可以自如选一个，但是呢，就我呢，这么多年研究下来，我感觉呢，如果说你要到社会上能够更好的适应呢，可能还要多一点东西，就好像我在访谈的时候，呃，我们就讨论出，呃，教育和命运的关系嘛，教育改变命运这句话现在是依然是有效的，因为其实我们。讨论很多，做题家啊什么的，其实这些孩子，他的结果没那么糟糕的，都实现流动了。嗯、其实精英高校这些人，贾、嗯、军讲的，你看到的是整个故事，人生故事是正面的，其实只不过是说体验不同，他有一些独特的体验、嗯。好了，那么他跟我说一句话，我印象特别深刻。他说：“呃，说起来是这样的，但是好像现在也不是，就不是决定性的。但是对我来讲，好像成了唯一的一条路。”那你可以读到很多东西，就刚刚我们讲体验的这些东西，这是为什么我在做研究的时候，我一直把学生在大学里面的适应分分成两类适应的原因、嗯，一类是学业适应，一类是社会适应。我觉得对于学生的后期的成功来讲，步入社会的成功来讲，在大学里面特别值得关注的。社会适应为什么那么多学生一直在讲自己的小众做题家，一直有反身性的我讲的反身性思考，觉得很重要的一个方面，就是因为社会适应方面，他始终觉得有点芥蒂，很难去克服它。不然为什么讲做题呢？所以我一直的观点就是，学业成功呢，他他只是一类成功，嗯，但是最终呢，倒是走向社会的成功来讲，也许还不够，嗯，要更加全面的，所以我觉得这是一个观点。第二个观点呢，就我也觉得对于。这些学生来讲，在大学里面的成功，因为刚刚 C D 在问我嘛，他说有什么不同？那么成功怎么样？什么？我的一个一直以来的一个观点就是，如果他们能够在社会上面成功，社会社会生活方面成功的话，对他们实现更多的转变，嗯，更加好的融入大学的环境，应该是更有帮助的。我遇到过很多类似的个案，他们后来转变挺好的，不是学业特别优秀啊什么的，有些人学业并不优秀，他们什么？入学的时候很偶然，有个学长、一个学姐来找他，说你们参加一下这个这个学生会吧，那你你去参加一个社团吧，学长学姐让我去，我就去了，后来后来就去做这些工作，做做做，哎，他说我什么都可以、啊，因为刚刚刚刚 C D 提到过，其实我在我自己的论文我讨论过这个问题，就自我低估的问题，那因为可能学业上面有时候是因为学业相对成功，但是因为这个是在其他方面，社交啊什么方面，他可能会有一些早期的这个家庭文化资本投资不足。嗯，到大学里面来，他对自己的社会能力比较倾向于自我低估。我用了一个词，对、嗯、你们是心理学家啊，就是他们也会讲是自卑嘛。但我一直认为要用另外一个词来讲，他其实就是自我低。因为这些学生他做了这些事情以后，他就跟我讲，他说：“谢老师，他说没有我想象的那么难，我完全可以做的、嗯。我一开始觉得我做不了，但是后来他觉得我可以做，试过、嗯嗯。所以第一个结论，很重要的一个结论，对于他们的这个成功来讲，在大学里面成功。”来讲。社会适应这个很重要的方面，社、嗯、会但社会适应往往起开始于一些非常偶然的一些事情。嗯，当然，我的一个到最后的一个观点就是说，我们大学里面的人也好、嗯，大学里面的工作人员也好、嗯，要把这些偶然变成必然。嗯，在入学的时候要做好培训，嗯，让他们更多的去参与社会生活。嗯、对他们来讲，这个东西可能非常重要的。嗯，有一句话可以可，我这个小的问题回答的结尾就一个我问了一个一个学生聊天，毕业一年多了吧。问他大学里面过得怎么样？他说：“我能，啊，刚入学的时候，第一次到全国里面这个顶尖的学校里面来，我看到那么多宏伟的单体建筑，他说我就有点镇住了。他说我从来没有想过进去看一看，有游泳馆，有音乐馆，有艺术馆，从来没有想去进去看,看。他说我现在想一想，他说我当时应该进去的。他说如果进去的话，我现在可能就不太一样了。很有意思的，是不是？因为那些馆里面可能是社会生活，但是他他跟我说他那个时候。”去的比较多的是图书馆。所以那个
3: 时候，可能他觉得这些建筑跟他没有联系。对啊，嗯、
0: 所以我我就提这个观点，我说我们可能早期经历呢，就可能特别影响我们看待这个社会的方式，让我们有一些视角。嗯、我一直不喜欢用视野这个词，嗯、视角、嗯，就是当这可能我们所谓的小镇初迪家、嗯，来到这个校园里面来的时候呢，他看到的可能是教室、图书馆、老师、嗯、同学。嗯嗯，但是可能另外一些孩子来的时候，他看到的是可能是文艺活动，那个体育馆、美术馆、这个音乐馆，视、嗯、角不同，看的东西不同。他会每个人都会想象当当下的所有的生活当中的一切跟将来之间的联系、嗯。那么，可能我们所谓的小型作家，他可能他他想象的当下跟将来联能联系起来的东西，大概是我们刚刚讲的那些东西，图书馆呐、啊、课室啊、老师啊、课本呐、啊嗯、专业啊，对。嗯嗯、但是呢。另外一帮孩子，他可能想象的、看得见的、能跟将来联系起来的东西，可能是另外一些东西。社团呢、啊嗯，学生会啊、嗯，学生组织啊，交流啊什么的，跟老师有些联系啊什么的。嗯、我觉得社会生活方面的这个参与呢，嗯、特别重要的是，他们适应的一个很关键的点。但是我们关注的不够、嗯，学业可能还只是一个方面。但是现在的情况是什么呢？我们很幸运，海军讲的，我们处在中国的这个一个文化环境下面。我们对学业还重视成功的标准里面，嗯、学业的成功是一个很重要的方面。嗯、但是呢，我们现在看看很多的国外的书啊，他刻画的美国的一些比较好的学校、嗯，他的这个文化特点就非常不一样了。可能不太重视学业，更多的可能社会生活参与。嗯、所以那些孩子就是说，如果我想我们像我们这样的做题家到那个环境里面去，就没有成功的另外一条成功的路可选了。根本进不去、嗯，对对，所、嗯、以这个这个、我们说，我不知道中国将来的趋势是什么。我们的顶尖大学会不会在文化氛围上有很大的变化呢？这个未知数对吧、嗯？觉得是个未知数，要看我们的这个精英群体怎么去界定、嗯、什么是成功，的。目前我们还是幸运的。小陈说的，像像我们都有空间的话，是因为我们还有一条路可以走
2: 。我可不可以这样理解？当这个社会的。精英阶层或者上层的这个阶层的壁垒，它非常顽固的时候，就非常非常老无可就那对于呃小镇做题家来说，其实他要完成那个社会化的蜕变，他的要求会更高，可能就是他这个路就完全没有了。像您刚刚说的，我就想到在美国，比如说从大一进去的一些那种呃叫我们叫希腊团体 Greek societies， 那就是。你可能从小镇出来了，你是根本进不去的。那他有很多的就业界、嗯，不管是你以后是继续深造读博也好，还是你要直接工作也好，那些资源就是在这个圈子里的。你没有那个家庭出身，你是根本就进不去的
0: 。我记得原来在那个翻译过那本书《被选中的人》，哈佛耶鲁斯顿大学入学标准秘史里面、嗯、有一个很有意思的故事、嗯。他讲当时那个罗斯福，他学业也不错。去申请入的时候，连出差都没过。后后来怎么才过了呢？嗯、是因为他是小罗斯福，他好像他们家有一个大罗斯福很厉害的、嗯，他刚好来哈佛去，就是来演讲。嗯他告诉我 Crimson，、嗯、他说呢、嗯，这个人是他亲戚，弟弟他可以帮他采访、嗯、写东西、嗯嗯。那时候才明显获得了一个票。
1: 可以去参加复试
0: ，才去进去。现在就是说，学生文化里面就是那种非学业的东西，越来越得到强调。嗯，其实就学业里面有很多东西都跟我们原来想象的不一样。因为我是个老师，嗯、肯定会有感受的。其实学业成绩本身，这个成绩就是小人昨天家我们意义上的那个成绩嘛，你考试然后拿到的分数嘛，给分的时候，这些我们标准很多元的，嗯、有考试分，有平时分、嗯，像我们的话就。平时分成百分之六十，期末的分数是百分之四十。我知道有些学校是各百分之五十，但是你一定清楚课后的时候来找你的学生是哪个社会背景的，一定会有感觉。嗯、我自己感觉特别的强烈，嗯嗯，我是做教育社会学的，我呢一般在班上我就特别明确的讲，我说你们课后来找我会有好处的，会加分的。但是呢，<笑>过去的学生呢就来找我的学生，他们大部分不知道，因为这个本来就是。你来找我是对的，你要获得更多的东西是对的，嗯、不是说就是为了怎么样、嗯嗯。但是我看到的就是说，如果你不把这个规则讲清楚，嗯、可能社会背景比较好的学生他就懂这个规则，因为这些东西是黑的，是看不见的。对、嗯，因为社会背景很一般的，嗯、像我们小镇做点家，他看不见这。我上学的时候，嗯、我压根不知道找老师，嗯、我我我自己在做访谈的时候，跟踪学生的时候，做追踪调查的时候，嗯、大部分学生跟我讲，他说徐老,老师，他说考试。考试不就是考试吗？你期末的时候就是你的期末分，你总体的分数不就那个吗？你说分数就是分数啊，还有什么其他东西吗？但是其实呢，我们自己做了大学老师以后，我们才知道是怎么回事。所以我就在我上课的时候，我一定把规则讲得清清楚楚,楚、嗯。你讲清楚以后呢，你就会发现农村的孩子、女大学生他也会来。我想，我跟亚军的书里面共同的地方，有一些文化脚本，有一些文化图示，只有某个社会群体的人他才能。识读的，他是能看得到的嗯。嗯，另外一个社会群体的学生，他看不到。如果你不告诉他的这些东西、嗯，他就会碰壁、撞、嗯、墙、嗯嗯。小人作那家就是这样。对，他会碰壁，会撞墙。精英文化里面的一些特殊的东西，他看不见、嗯
3: 。并不是说他没有能力，只是,就不是他不知道这个规则不知道的，他只是一个底
0: 层的东西。小手架对。你告诉他、嗯，他就会干。反正我现在就是这样干的、
3: 嗯。我现
0: 在我就发现，我们班学生社会背景就是比较农村、嗯，他就会来，嗯、他就跟你聊、嗯、聊很久。我、嗯、很鼓励他们，反、嗯、正像。我因为我现在是怎个加法呢？我就给他们小纸条、便、嗯、签，谁谁找我了，谁回答问题了，嗯、我就给个便签给他。我说攒个贴纸是吗？贴纸，我说你下课的时候把贴纸给我，我让我的助教记录一下。到期末的时候，记录记录一下,录一下、嗯，我给你分数、嗯。每个人都有，只要你来了都有。嗯，我就明明白无的讲，那就很多学生，背景多元的就来了。嗯、有有两个学生，你看得出来啊，就你跟他交流就看得出来。他他就跟我讲，他就哎，小老师，他说你讲法特别好，他说我之前呢。不知道这些，那你讲了以后，我就知道要这些了、嗯我。我以为原来就一直分数就是分数。嗯，你看这也是我们讲的文化脚本，嗯、本来是完全只在社会生活领域讲你的东西，嗯、就是在学业、嗯、在成绩。对、嗯、啊，它也它也有渗透、嗯，看不见的方式渗透、嗯。尤其是我们说学业的时候，学业标准有百分之四十是其他的，百分之六十那更重要了。对、嗯嗯，这些东西其实很重要。
2: 谢老师讲的我这个非常有体会，因为我自己在大一大二的时候也是很迷茫，属于那种直觉依赖型的。就我们上，因为我读的是教育学本科专业嘛，那这个专业的课程跟高中是很不一样的。高中你就是做题，对吧？上完数学课，你再找个数学练习册来做题。那我们上教学原理，你就不知道这个题去哪儿找。我是我当时在图书馆就很困惑，我是要找一本教育学的什么练习册来练吗，还是怎么弄？你当时根本不知道你要在这个专业拿到好成绩需要什么。而且我当时印象还很深刻的时候，那个时候大学刚进来的时候，不是每个人都有电脑的，可能家庭条件好的同学有电脑可以上网。家庭条件不好的，你就只能去图书馆上网。所以我，我我在前两年根本就不知道这个专业里面有奖学金这个说法，对，也不知道学校里面会有各种各样的奖项。嗯、呃，到了大二大三，你看到旁边的人都得奖了，哎、原来还有这个东西，那我都我都不知道，我都没有去申请过。是的，老师也不会跟你说，就可能他会，老师可能会把他喜欢那些学生，或者说班干部跟他接触比较多的，他会把直接把这个机会告诉他，你，你的，你，你去申这个奖。这个奖以后就是你的。那我们班里其他同学其实都不知道，而且那个时候网络也没有公众号呀，网络也没有那么发达，很多人都不知道有这样的机会，所以就会我我记得我到大三的时候就很愤怒
0: 。我们我们是呢会告诉你会评奖、嗯，但你知道在中小学阶段的评奖是什么吗？就是两两个东西影响很深，第一个就是是那种按照你的分数来，大概的意思就是说你不用申请，嗯、按排名就行了。嗯但是大学里面我，我我我来上海读的书，发现他们是要申请的。对，你也主动的去跟他讲，我也要申请几等奖，这时候你才有可能拿去评，这完全完全不是一个概念。第二个朋我想说的是什么来着？分数有组合的，百分之七十是你的专业成绩，百分之三十是你的社会活动啊，对、嗯，综合评价。啊、对,对,对,对,对但是呢，从就农村级的学生，我做观察的时候就发现，或者有些小镇的吧，观察就发现。他不知道这 30% 之三
2: 对，嗯
3: 、对我记得我当时来的时候，我们是按排名来的，嗯，就不用自己主动去申请，您那个辅导员个那个那个只是一种奖，奖学金。后来才知道，他奖学金里面他是怎么评的，哪些得分点？嗯，这但是在之前我们是不知道的，嗯、所以就是也是说，一开始可能你排的比较靠靠后，后面研究了一下，发现得分点是哪些。你才会上
2: 上往上去，对，所以我觉得其实老师在这个过程中，或者说这学学姐学长，你有一个这样的呃，说怎么说呢？就某种程度上，这个导师这个角色很重要，就他可以把一些隐性的东西给显化，他就直接告诉所有人，这个就规则是这样的，如果你想要走这条路，嗯、那你就按这个规则来玩。嗯、包括嗯、呃，我记得我们到大四、大三、大四，这家申请这个保送研究生的时候。那个时候也是所有人都不知道那个算法是怎么样的、嗯，可能那个时候学校也没有很成熟的那个通知体系，就是不知道你在算最后算分那前一刻，你都不知道那个里面具体算分的法则是什么。有些人就糊里糊涂的，他有很多社会实践，他就拿到了很多的加分。这、那个加分很可能是你的专业成绩，可能专业成绩可能只个零点一、零点二的差距，但是他的社会实践可能直接可以加五分、嗯，或者说他。有一些同学他比较有意比较有意识的，他可能还发了文章，嗯、一下可以加十分，那、嗯、这些人就会有非常大的优势。嗯、然后那个时候你想要逆转已经不可能了
0: 。现在因为我是研究了这些，对我自己的做教学啊什么的印象特别深。我现在做班主任嘛、嗯，我现在就是大水漫灌式的那种给他们灌我的资本。我开玩笑啊、嗯，那就入学第一天，我认为他们可能要关注的东西，比如说你要参加社团、嗯，要参加几个社团。反正我我大概设置了好多活动，有一个活动就是就师生共餐，嗯、我我把我们学院的、嗯
2: 、学系
0: 的大领导全部拉过来、嗯，每天中午跟我的学生一起吃个饭，就告诉他说、嗯、你跟他们交流没问题、嗯，一起吃饭，他们都是人，可以跟你交流的，嗯、跟他们加个微信，有什么问题你就问、嗯，那么将来你也不不会不好意思说上课找他问问题，不会不好意思啊。嗯这个、第二个呢有就叫做我把他那个项目叫做小学长学姐画你知，你知道广东话嘛？画你知、嗯，我知道，对。让他们讲，你来的时候可以参加几个社团？嗯、你参加这些社团对你将来的评分有多少帮助？你、嗯、的课怎么选、嗯？就把那些隐性的文化图示啊、嗯，就全部告诉他们，把它翻出来。嗯，嗯这些孩子我觉得收获很大的、嗯。我后来还特别开心，因为他们后来跟我聊天我说：“老师，我做的规划可好了。”他说：“我去参加两个、嗯，一个学生会，一个是普通社团。”嗯，我到二年级的时候，我就把其中的一个退掉。嗯，我三年级后再把那个退掉。这个时候他就有规划了。嗯、但是我,我自己那。上学的时候，没有谁告诉我
2: 。对
0: ，好了，评分的时候，我不知道怎么评，对吧？嗯嗯都拿不到这一块，但是我会做它。还有，比方说，我也知道，可能一年级、二年级上来的时候，学生要去参加那种学科竞赛、挑战杯，嗯、反正你参加了，你就大学流行、大学文化流行这些东西嘛、嗯，你将来评奖学金的时候就会有那个，对吧？嗯、那我就领着我们班的同学全员参与，二十个人十、嗯、个人一组，既可以帮助你们做专业实习。嗯，来学习也可以，这个将来帮你们积分什么的。嗯，下来真的对他们有帮助，因为到期末的时候评评价的时候拿分嘛、嗯，他们这一块的拿的分数就就挺高的。嗯但是我想呢，如果没有告诉他们，就可能会这一块分数就拿不到了。嗯，对,对,对或者他
3: 们要摸索很久。对
0: ，对要摸索很久。我我,我按照我过往的这个经历的话，我知道可能大概率就是说，那些家庭背景还会好一点的学生才知道。要搞这些事儿，家庭背景一般的学生就不知道搞这些事儿、嗯。但是我们班的学生大一的时候就坐下来，见老师、跟老师吃饭、嗯、学长学姐换励志，还有就期的开班会的时候就讲自己的规划。嗯、我我我是今年是没有了，去年疫情之前，他们现在越来越忙，我就不大叫他们。但是一年级、二年级转转折期嘛，我就就讲特别多、嗯。我说每个学期开学的时候，开次班会。嗯嗯讲一讲你们的规划，然后讲一讲大学里面的东西跟你们规划什么联系，就各种东西跟他的联系是什么，嗯、得得讲清楚。讲不清楚，我不要跟你那、嗯、好了。每个人大概讲五到分钟，有时候要开两三次班会，一个学期开下来，嗯嗯、他们就讲，讲了以后，他就那个时候就思考啦。我、嗯、说，哎，这社团到底跟他是什么关系？我将来成为一个好老师的话，社团跟他什么关系、嗯嗯？我的学业到底跟他是什么关系？嗯嗯、我参我做的这学生会的这个活动跟他什么关系？他们都会讲，那个时候我就很开心了，因为。传统上来讲，这这个东西是是看不见的，是一个在他们的这个思维里是是看不见的东西，消失的板块。现在他们能看到，就是一个很好很大的进步
2: 哦、我听着都好感动
0: <笑>有，特别成就感、嗯、对，
2: 所以，所以之前亚军说要想要做一个公众号，嗯、把这个工具箱公公示于众，我觉得特别的好、嗯对。对，包括其实我觉得可能大一大二的新生看这这本书都会很有收
1: 获。对对同样的思路嘛，都是都是让这隐没的这些游戏规则外显化、嗯。我就
0: 一直有个观点，我说呢，就这些，其实我我做的这些研究，呃，我一直认为我是一个比较。secondary 的角色，边缘性的角色，我把我书里面的那些东西，我把它称作是这群这部分群体孩子的反身性思考，是他们的知识，我只是一个传递他们知识的人，我一直这么思考问题的。当然我，我我加了一些社会学的概念在里面，嗯，但是我们可能是 co-produ、嗯、是知识的共同生产者吧，也许是，嗯、但是我觉得还是他们是首要的，我只是总结一些东西，嗯，我说这个呢，是因为我我在书的后面的时候我就提到这个，我说呢，就是这些东西呢。是这一群人他的反思，如果在个体的时候，他就只能在个体层面；但如果把这些这些人的集体性的反思，把他以语言的形式表达出来，嗯，给大众看，将来有类似经历的孩子看到他们东西的时候，他就会去思考自己该怎么办。他们当初遇到的东西在哪里？刚入学的时候遇到的问题是什么？就你把这个问题展现出来，把这些人的反思展现出来的时候就够了，我觉得。嗯，亚亚军呢？他我觉得他非常了不起的地方，他更进了一步。他是去试着总结一些模式，给可能给这个学生他一个可供选择的模式，可供选择、嗯。这就是更进一步了。但是我想我们的呃思路都是一致的。你要探索做一些事情。我还做了一些基础教育阶段的探索。前两年的时候 ，NGO 嘛，就给他们讲课。因为因为我说很多问题是这早期的文化资本投资。不行，嗯，这个学校呢提供的文化资本投资呢又有限、嗯，困难之处在于，它只能接触学校教育能提供的、嗯。那我们要做改造，那怎么怎么搞呢？把那些人去支教嘛、嗯。那么你能不能给他们开一点不一样的文化课？嗯，还有就是说，能不能在在基础的层面做一些有意思的事情？嗯、甚至是说，能不能比方说做一些小中学到大学的衔接阶段的课程？那你你可以提一些想法，不一定能够都能够行。嗯，但有些是兑现了的。早期研究的一个重点是在后面，就探索这些东西为什么会影响到他在后面的这个表现、嗯、机制是什么。你就发现早期的影响是很多的，你要去做它、嗯。所以我后来就提了一些行动方案，我说大概三个方面：一个是这个扩容，一个是增益，一个是赋能。讲的有点抽象。这个
2: 扩容，扩容呢就
0: 。精英大学、嗯，伦、
2: 啊、这是个结构性
0: 的问题。对，结构性问题还是要多一点。就像那牛津大学的一个叫叫 Goldthorpe， 一个研究社会流动的老爷爷做的，就是流动牛津,牛津流动研究系列里面提到的。他说英国社会，他说有段时间不像现在这个样子那么卷，大家在流动以后啊，这个 subject, subjective feelings 就是那么主观的感受很差。为什么呢？大概在二战以后，哎。因为这个社会比较开放，大部分人呢，他的这个出身都比较一般，嗯，但是共同的这个终点呢，都是到了中产，到了中产以后，发现周围有很多类似的人，他就不会被一些困扰折磨。比方说，我们的文化实践、嗯、文化品味不一样，但是如果在一个社会流动比较少，偶偶尔有人才流动的情况下，嗯，那困扰就多了，因为你们是一套文化规范，嗯、我是一套，我我单个流过来。我要适应你们才行嘛。呃、嗯，我想呢，就一个方案呢，也许让更多的农村孩子来，反正大家很相似，也许也许有帮助。因为呢，原来我自己呢，其实在一个二本学校做过一个一些访谈，有很多农村的学生，其实适应是适应的挺好。他就说，大家都跟我一样，我也去呗，反正我们都差不多啊。嗯，嗯这个是啊，扩容争议的意思是什么呢？就我们合作做点东西，让他尽早的了解。精英高校文化内容、学业文化是什么样子的？社会生活的文化是什么样子的？告诉他，把一些隐性的文化图示告诉他。比方说，你去参加这个这个社团的时候，你要参加几个啊？你要不要参加、啊？你告诉他，告诉他以后他会规划，他就好了。这是就把它叫做这个增益赋能的意思是什么呢？赋能我的意思就是说，我们现在要做增益，还其实有一个假设性的前提。是有一个主流的文化，你得要融入它。有城市文，化，你要融入它。有你你自己原来的东西是不那么受珍视、珍视的。嗯、啊。但我觉得不太公平。之所以说这个呢，是因为我给给学生做访谈，有一个学生的访谈资料，我也写进书里面了，印象特别深刻。他说：“徐老师，我小时候可爱玩了，在在泥塘里面，啊，这个。”打、啊、鞭炮啊，这个到处扔呐、啊嗯，有时候把鞭炮塞到女同学的包里面去啊。嗯、下雨天跑来跑去的，打个伞什么的，可开心了。我的童年很快乐。到到大学里面来了，好了，我们知道什么呢？就是说，这些快乐的东西也仅仅是童年的快乐而已。嗯、它不是可以为他们争取竞争力的一个资本,、嗯、资,本资本条件本、嗯。因为有权界定在这个场域里面什么是资本，嗯、什么是竞争力的。标准不是他们制定的。我们现在大学录取吧，嗯，有一个大学录取标准是成绩嘛，或者说我们在在这个在大学里面谁优秀，可能你会什么嘛，对一些才艺什么的、嗯。但我想这个标准里有这个标准吗？我们在考虑谁可以成为将来的社会精英的时候，这些标准是从来没有被考虑过的。你在我们的评价体系里面，有些童年经历是有价值的，嗯，有些童年经历是没有那么有价值的。给 NGO 去做那个培训的时候，将来那些要去。从事这个支教的老师，我就是我把我这些故事告诉他。嗯，另外一个告诉他一个，我告诉他们一个我小时候的故事。我说，也许负能的根本就在这里，跟机场坐飞机的经历有关。我们小时候会阅读题目，就是英语考试会阅读那个有一道阅读，我记忆特别深刻。那那道阅读题呢是关于一个人去机场的、嗯，大概的故事是这个人去机场，嗯，过了安检，准备登机，飞机晚点了。他去排队，嗯，但是排队时间国际航班太长了，他就自己拿自己的箱子在排队。他想休息一会儿，拿箱子在排队。他就在箱子上放了一块巧克力。他第二次回去了，发现有人在吃他的巧克力。他也在，嗯、他也在，就拼命的吃自己的巧克力。嗯，那个人看他吃，他也在拼命吃。两个人最后加快吃完了以后，这个人才发现这个箱子是别人的，不是自己的。嗯、你能读懂他的时候，你觉得好开心是吧？很开心。嗯、但是你知道你们知道我当时的焦点全在哪儿吗？什么是 security check？ 对，什么是安检？就我没有那个文化图示，嗯嗯、
2: 没有背景知识，对，没有
0: 背景知识。什么是排队？嗯、什么是 boarding？boarding、嗯、你知道那个
2: 登机嘛？什么是 boarding？、嗯、什
0: 么是 delay？、嗯、我全部的精力都在都在考虑这些东西，我看不懂啊。对、嗯嗯，但是如果说你换一个家庭背景，如果你是个城市的孩子，嗯、你去飞机场去过一次、嗯，哪怕只去过一次、嗯，你经历过这些东西的时候，嗯、这些东西是你的背景性知识、嗯，你更多的焦点就在理解故事本身了
3: 。对、嗯，其他都是自动导航。对，但是我
0: 想说的是什么呢？我们现在。城市的教材的，我们教材的内容大部分是以城市的生活啊、哦，对这个前段时间有很多讨论，对为,为基本的这个背景的，这个是个例子吧。嗯、那么好了，你教你教我们孩子的时候，农村的孩子也还花点时间去想这个背景是什么。嗯、当然，我们现在电视机啊什么的、电影啊、嗯、媒体啊，给了我们一些空间可以去让他们去接触它。嗯、但如果接触不到的话，他来讲就是难点了。可不可以把这些东西的场景变一变？嗯、比方说、啊，这个故事可不可以发生在农村？嗯他他可以接受的文化，对这个场景里头，嗯、有一个老师，支教老师听到以后特别感动。他做了个什么事情呢？他说他后来写了个公众号，他就说他那天回去以后，他去上上英语课了，他把 shopping 的购物的场景布置、嗯、在了他们小镇上的超市里，不、嗯、是大型的 shopping mall 里面，我、嗯、可感动了、嗯，因为这样去设置的，这些孩子就不用去掌握内卷性的东西，他可以直接去直奔主题了，对,对我也特别感动。嗯、那赋能的意思就在这里了，我们可不可以做一些根本性的？东西呢？变化的东西
2: 。叶、嗯、老师，你刚刚说的这个，其实我就在想，就在美国，当然也不是说美国的研究做得更好，在北美这种研究，其实在七八十年代就开始了，就意识到，当我们在评价学生的时候，会忽视他的。呃，他的家庭，或者说他来在在美国很有很多是种族方面的、宗教方面的，他就会就会这个整个就是我们会想当然的默认学校代表的，或者说大精英大学代表的那种话语，它是主流的，它是更好的。那你就会，如果当你把这个变成一种，呃，你的一个基本的假设的时候，那你当然就会看到这就看待这些农村来的孩子，或者说。不是来自优势家庭的学生的时候，你就会用一种他们叫 cultural deficit，、嗯、就你觉得他文化上是缺失的，你没这个东西。对,对,
0: 对,对,对
2: 但是他有的东西我们没,、啊、没看不到，我们不觉得他有的东西是重要的。所以您刚刚讲这教教材的例子，其实前段时间媒体上很多讨论，就现在农农村地区包括全国用的教材里面有很多呃故事情景，包括包括数学问题的设计，它都是以城市生活孩子。的。城市孩子生活为背景的，所以农村的孩子他在读到这些书的时候，一是他不理解，二是他感感觉不到任何的关联，这跟我有什么关系？他也感感受不到我在农村大山里面的生活，他是被认可的。呃，我的我的这些文化知识能够用在学校里，我就想到以前我在美国有一年进一个小学四年级的教室，听他们的数学课，这个数学老师出了一道。数学题其实是非常简单的数学题，但是他用的那个题目，我们叫题干，他讲的是橄榄球比赛。那我肯定不可能有数学能力问题啊，嗯、但是我完全看不懂。对对对然后这个班里也有一部分小朋友，他从来没有去看过大学橄榄球比赛，他也不知道这是什么意思。但是如果是家长或者这些孩子家长是在大学工作的，因为在美国橄榄球比赛是一个非常中场或者主流的一种。文化嘛，那有些小孩从小就跟着爸爸妈妈去看橄榄球比赛，嗯、但是橄榄球比赛的球票其实很贵，就一张可能就要一百刀以上。那有些孩子一辈子都没有看过，像像我也，嗯、我到现在都看不懂。嗯、那这种数学题，我怎么可能做得出来？它、嗯、其实就是，当我们在不管是设计教材也好，还是设置这些考核，包括考学学校里面的标准化考试的时候，有权利的这些人，他会他会有一个。假设就这些东西你就应该知道。对，他没有想到，有一些人的生活中是没有橄榄球比赛的，或者说是没有机场的。对，有些
0: 其实有些可能还像我这种，可能情况还更惨。什么呢？我小时候有一门学科，初中的时候一门学科一直学不好。你猜是哪个学科？不是
2: 化学啊，化学。<笑>哦化学
0: 嗯、因为他他化学里面要做实验，这个量杯多少？我见过。什么颜色的火焰什么的？我们小时候考试又要记，就是颜色要火焰，甚至什你。对，有点甜嘛，有点炫嘛、嗯。我们所有的颜色都是完全凭空想象，就、嗯、你知道吧、啊？老师，老师，没有实验室。老
1: 师说,谢谢老师说
0: 这个东西出来就是蓝色的火焰，大家想一想脑子，哦，是蓝色的火焰。考试的时候就应该是蓝色的火焰。无实物对，做的根本没有做过实验、嗯，所以化学我一直学不好，因为凭空想象什么东西加到一块它是水，生产水、嗯，我从来都没见过它，我连量杯都没见过是什么东西。嗯嗯我们中学里面很有意思啊，现在的孩子可能好多了。我们中学里面，只有一化学老师那只有一套装备。那时候我跟化学老师的儿子关系很好，嗯，晚上化学老师回家去了，我们偷偷的跑到他的办公室里面，把量杯找出来看看是什么样子
2: 。哦、对啊对，大
0: 概是这个样子，就量杯啊、嗯、烧杯啊什么的，嗯、这个这个是直的，对吧？这个是有一点小平弯的，对吧？大概就是这样了，这是我获得的最多的。就跑到化学老师办公室里面偷偷晚上看了一下他是什么样子还，还
3: 是基于个人关系的一个特
0: 权。<笑>对你，对啊，你你压根没见过什么颜色放在一起会变成什么东西。你说考试的时候要你考你操作什么的，你哪知道操作会发生什么事情？要小心翼翼、嗯，什么是小心翼翼啊？甩过去我觉得就是小心翼翼了，<笑>就反正没摔在地上嘛。对、啊。是这样经历的一些，跟那橄榄球有点像，但我这种是更惨的情况。嗯、所以我
2: 我在看这本书的时候，嗯，我就很。很想，我就一直在想一个问题，就是虽然说雅君也好，还有谢老师也好，都在做这种努力，就我们把这些隐性的文化图示，或者说这种策略，告诉给所有的人，把它变成一个公开的东西，而不是一种阶层内部独享的一种秘密。但是我总觉得这种主流话语，它它是有问题的。从我的角度来看，或者说很多人类学家在写类似的。特别是研是西方的人类学家在研究中国的时候，就会说这就是非常新自由主义啊，这就是很新自由主义的一种话语啊。包括大学里面这些目标导向的人更容易成功，因为他就是一个非常新自由主义的主体。那我们从农村地区来的孩子，他就是很朴实的，他的那种传统的价值观，这种主体性我们现在不缺吗？所以我也在想，看这本书的时候，怎么我们能做什么去平衡一下这个？这种话语、嗯、让你知道，哎，你不是这种目标导向的人也没有关系，你不一定非要变成一个这样的人，你才是有价值的，非常企业家式的那种自我。对
0: ,对,对我非常赞同。我在做访谈、做追踪研究的时候，他们经常会提到一个东西，叫什么？四个字，不太公。嗯，对。一年级来的时候有一个困扰，他们就跟我讲，老师就是说，谢老师。觉得大学里面有点人情淡漠。嗯、有一个同学跟我讲的例子，我印象特别深刻。他说呢，他每次他们学校很大，早上去上课要坐校车，他每次是都等那个同学一起的。嗯、但有一天他发现另外一个同学，他早了一点，他就走了，他不等自己。嗯、他说这是什么个情况啊？他、嗯、那种交换是吗？对他，他是觉得大学里面人情特别淡漠。嗯、但是可能很多孩子，不是批评另外一个同学，因为对、嗯、对另对另另外一些孩子来讲，这是常规。班车来了，我要赶第一班去上学，我不一定要等，即使等可能意味着迟到什么的，因为常规是你要赶，高度理性的，这是这是文化规范。好了，亚君，你在原来你跟刘星辰老师做的一个研究，有一个数据呢，跟我的观点其实是有回应的。你当时是说这些孩子呢比较多的参与公益组织，公益类型的组织，我发现是为什么呢？他们干事不太功利，干事不太功利的意思是什么呢？就是他，他没有去想，一定想这段经历跟将来是什么联系，嗯、一定对就业有什么帮助。嗯、他就是，一个是我我想做，有兴趣、嗯；第二个就是说呢，嗯、也许可以献一点爱心、嗯。大概是更多的是从这两个角度去考虑的。嗯、但是可能另外一个群体的孩子啊，不是他说他们更加功利，他们思维的方式就是刚刚你讲的，他他比较有目的导向的、嗯，他觉得可以锻炼自己，可以帮助自己发展这个能力，想法大概是这样。所以，就刚刚讲的，到了找工作的时候，其实也是一样的。找工作，时候我要不要去参加一个，这个就是那种，比方说企业类的社团的、啊、组织啊什么的，对将来就业帮助啊、嗯。他们可能想他，他说他觉得，呃，我的能力到了就行了呀，就是我要重能力嘛，嗯、要去做这些，去去到最后的时候多一点网络啊，多一点什么的，不一定需要吧。那个主要第一点，嗯、在在生活里面其实是有很多的这个。
1: 所以话说回来、嗯，我其实想补充一下，我其实对这个就是科普游戏规则，它可以带来的改变，其实持保留意点、谨慎乐观态度。虽然我也在做这件事情、嗯，我也绝对同意这件事情是非常有必要做的，做一定比不做好，但是我也不相信。做了这件事情就能解决这个形式，就能就能就能改变这个劣势，或者说扭转这个劣势，甚至消除，根本不可能。
0: 但、嗯、我想，这正好是我们出版的价值。你是在在推动改变的过程当中，你说你要你,你说完全就是说，完全就是说你把这个事情完全扭转过来了。嗯、我非常同意亚军的做法。有些社会结构性的东西不一定啊。亚军，我我不知道你做研究的时候有没有感受啊？我在做研究生，我都始终有感受，包括我到现在，我对这个感受，我我觉得自己可能有些精英文化的东西，我我觉得我自己到现在都没有 apprehend， 我怎么能告诉别人呢？然后我我对学生的访谈，学我我说的这些东西是他们反身性思考的结果，那只是他们那个阶段反身性思考的结果，也是我那个阶段对他们理解的这个东西的一个总结，但是更加深层次的东西，更加隐性的东西，我恐怕我自己都没有。看得清，看得出来。嗯、对，我要我说我我说我就能改变它，不可能。我亚军我不知道，也许亚军你更已经看透了。反正我到现在是觉得没有没有。我很多东西，经营文化的测试什么东西，我都没有很好的把握它、嗯
1: 。我讲故事只
0: 是讲了一面的故事
1: 。嗯、对，这是一个，这一个原因，对吧？研究者本身是有局限的。对对。科普的人本身也是基于自己的视角，嗯、然后其他还有就是，其实说这种认这。一个从你从科普一个知识去试图敲击他的认知，到你要让他发生这个行为上的转换，这个当中逻辑链很长啊。嗯，他说到了这个信息，但是他不一定他的认知的这个系统会接受。嗯、我们刚刚说的这个就是这个问题，就就是我在这个书里也讨论到，他们这个道德事情，只要一一。就你给他传播的这个认知，或者说他他在这个新的场域学习到的这个新的现象，他后来总算是明白了。抓分，这其实成绩不仅仅是和努力有关，他其实是有一些这叫什么秘而不宣的这个这个心心照不宣的一些套路，或者说一些什么。当他终于明白了这个的时候，很多人会拒绝学习这样的东西，因为这个和他的这个内心的这个。很多的这个道德原则呀，和他的这些很多，一旦触及到这个道德原则这个事情，他就，你哪怕是科普也没用，因为他不会接受你这个东西，他、嗯、因为他有一套另外的，所以就我在这个书里其实是比较非常力图小心的处理这个问题，就我觉得他们两种，你可以说是一个更加新自由主义的，以及一个更加呃传统的一个。生存方式，两种生存方式，嗯、你很难说这种比另外另外一种要更优越、嗯，或者是更有道理什么之类的。嗯、所以就是，其实我我我我我对这个事情其实是，你刚刚问我就什么样的东西会更容易学习，什么样的东西会更难学习，嗯、那就是一个简明的答案，就只要跟你的道德感相撕扯的东西就是更难学习，嗯、因为它这个东西。你的道德感是在你原来的那样的一个社会化的情景当中学到的，嗯、那个东西道德感其实你今天的道德感其实背负了你过去的重量，嗯、所以你那个东西它一直在你身上、嗯。这个东西不是说今天告诉你了你一套新的行动模式、嗯、新的文化图式、嗯，你就学会了，然后你就演这个脚本就演下去了，不是这样的。嗯嗯你拒绝演，所以这个东西就变成了这样。所以我现在的呃一个基本的认知就是，我觉得。呃，你最起码要了解有、嗯、有哪些脚本，有哪些图示，不让你了解这个，对你来说是不公平的。但是一定要说服你去演哪个，也是对你来说是不公平的。嗯、我们刚刚说的这个，谁谁规定了城市的文化，城市中产的文化就是主流的文化，这个也是不公平。嗯、所以就是我觉得，对于我们能干的事情，就是说我们。当我们一旦有阐释知识，或者说传播知识，或者说面向自己的学生解释一些东西的时候，解释这个游戏规则，甚至变成制定游戏规则的人的时候，我们可以嗯、呃、减少他们认知上的这个壁垒，让让他们拉平这个认知上的差距、嗯。但是我们终究其实没有办法触及他们的那、嗯、道德感的那个开关，让他们去接接受哪一种、嗯、变成哪一种，这个没有办法，嗯、这是他们的自由
3: 。那我我觉得。嗯，确实就是像比如说你，我在大学的时候，你要去研究奖学金，你知道它有，你知道了这个规则，呃，要有社会活动这一块，这个你是比较容易调整的，因为你觉得，哎，参、呃、加社会活动，你在这个过程当中，你个人也能得到成长，对,对你也是有益的，非常好。但是呢，就确实是，比如说像在到了工作之后，你现在也也分析透了这个工作的那些游戏规则，对不、啊嗯、对、啊？但是你就是执行不了，啊、不去参加、嗯，对，我、嗯、你就没办法说服自己去做这些事情。我,、嗯、我想
0: 起来有一次跟一个学生做访谈，还提到这个情况，他就说他经常半夜会在城市的路上走路。他说城市的路呢，跟老家的路、家乡路是不一样的、嗯。为什么不一样呢？他说老家的路呢是、嗯、就可以在上面玩，可以摆个摊子，可以做各种各样的事情。而、嗯、城市的路呢，都、这个、车子跑来跑去。到晚上这里安静了，这样呢，可能就是一些隐喻了，就是、说你要走什么路，他他自己原来的生活经历决定他可能对这个事情的理解是什么样子的、嗯，他会这么去走自己的路。那么你要说，当然就刚,刚跟我们问的问题是相关，的。你要他改变自己的路吗？告诉他另外一种路很优越吗？大概率是这样，太残忍了吧？啊，嗯嗯、你你可能就只能告诉他，哦，这是相对的，这是这是这边的游戏规则，但是接不接受是他自己的。情。嗯，很多人是不接受的。
3: 但我觉得从个体的心理层面、嗯，我觉得知道不知道还是有区别的。即使他不去做，嗯、他知道了以后不去做、嗯，他就会感觉我这是我的主动选择，对对对、嗯，他就比较容易接受自己的现在这个状态。说的
0: 太对
1: 了，不容易后悔
0: 。那、嗯、学生他知道这些东西，他也不走，他也觉得我可以选择不那么功利的方式过自己的大学生活。因、嗯、为很多人的跟农村的孩子是选择是一样的，嗯、当然他是知道，嗯、他他懂这些游戏规则，嗯、他只是不想怎么办、嗯。比方说我在做访谈。做调查的时候，很多城市的孩子他就不
2: 想做志愿者，太功利
0: 了，跟官僚组织一样。嗯、啊，你选谁怎么样的、嗯，这个还通知什么的，完全就是官僚组织。嗯、我不想去
2: 。这这就是那个谁 j u d y t h Butler 说的，他拒绝这种主体性。对,对对对，这恰恰就是能动性的一种体现嘛。对对,对，刚刚就就是、嗯、
0: 刚刚亚军说的，嗯、亚军当然，亚军另外一套体系，他说是跟他的道德道德观什么的有有联系，嗯、是吧
2: ？这可能就这不仅仅是一种道德上的冲突，他还有情感上的冲突。他意味着他要背离他原有他，比如说家庭啊或者家乡他联系在一起的这一整套身份认同，对对包括
1: 情感上的这种、就是、他,他不认为这是好的。对对,对，我对我是在这个意义上使用“道德”这个词、
0: 嗯嗯，不同的道德。对他，他有他有自己的选择。当然最好的情况是所有人都会有这些选择。农、嗯、村的孩子他也知道这些选项，他可以做做做自己的选择。那个时候可能对他来讲呢是比较公平一点。嗯，就就好像有一本书叫做《交灌的心灵》，就是说。说我们现在培养大学生的时候呢，可能教育体系出了一些问题，比较偏向于灌输给他们一些硬的东西，形成一个绝对的世界观。但其实呢，更好的东西应该是相对的，他自己可以做出选择。的。就那个 relative 的、就是、相对主义的，我想在这个事情上也是一样的。只有他充分的了解各种各样的可能选项以后，他在选择一条他觉得自己更适合路的时候，对他来讲，也许这段人生路才是完满的，对不对
2: ？我刚刚还想到一点，但我不知道这样讲是不是很抽象。当我们，呃，比如说研究者想要试图去，嗯，从公益的角度，或者是从从公众教育的角度，就去把这一套本来属于某一个阶层内部的一些信，就秘而不宣的这些东西暴露出来，或者是公开的时候，我们是不是可以再再往前走一步，就再教给学生这些策略、这些图示的时候，也去解构它？能让他们能够意识到，哎，这个东西虽然说可能有用，但它不一定是正确的。除了这个以外，还有很多其他的价值取向，并把它当作是一个科学的
1: 啊唯一的这种真理。啊、对对对，
0: 不、就、仅是在写作的时候要处理一下，对，嗯，保持一个嘲讽，保持一个 critical 的，保持一个 critical 的。总体来讲，你的取向是要 critical
2: 。对，我因为我我之前有过。一个经历，我在跟我的学生让他们读《不平等的童年》，还有比如说最近很火的那个《一击到底》的时候，其实我的初衷是，哎，你能够意识到，你作为中产，你能够意识到，哦，原来另还有另外一种教育孩子的策略。我现在这种很密集的方式，是一个时代的历史的产物，它不是很久不变的一个真理，并不是说从历史上人类几千年之前开始，你就这么关注这小孩能不能能不能吃。三文鱼这种事情，对吧、嗯？但是会有一部分学生，因为可能是我我我太放手了，或者说没有给一些指导，他会把它当成一个育儿指南来看。他就说啊，哦、我们就应该像拉鲁说的这样，用这种 concerned c l v t 利维生来养孩子、嗯，一定要避免工工工薪阶层的那种放养啊。包括这个一击到底里面，因为他讲的是一种更极端的一种。培养竞争资本嘛，他们就会说：“哎，国际象棋很好，我应该让我的孩子去学国际象棋。<笑>”我就觉得嗯，这个好像不是我想要的方向。我,我已
0: 经是完全脱离这种方向了。嗯，确实是
1: 是,是。但好像有很多读者金榜题名之后的这个读者也是一样的，嗯，很多人会把他当成一个指南，学到了他要这样子做，但其实可能不是不是我们的初衷，所以我，我我觉得。可能是，其实也很容易理解，就所有人对于成功的这种渴望是、嗯、是很强烈的。他就是他不一定需要他，他不一定觉得自己需要一种反思的智慧，嗯、但是他一定知道他需要成功，嗯、所以这种吸引力是是更大的，往往。嗯嗯。现在呢，关
0: 于这个竞争性养育的。在讨论很多嘛，大家会觉得啊、哦，大家市面上的这个流行的东西的说啊，你这样养孩子更有可能获得成功，大家都这么去办，因为我风格短。其实我反正因为我我自己有一个研究做养育的嘛、嗯，其实家庭内部的分化是很多的。嗯、我的意思就是不同群体的这个养育风格的分化是很多的、嗯。我让我的学生在那个广州访谈了中产的四种中产，嗯就是、上上上中的，还有这个就是。中中的，还有这下中，下中还有边缘中产，像、嗯、下中边，缘中嗯，养育风格差别很大的、嗯。对于比方说刚刚您说的，要不要参加那种那、嗯、种竞赛性的这种，获得一些这个竞争性的文化资本，嗯、其实理解都不同，对、嗯，因为他们自己可以支撑自己做这些事情的基础条件是不一样的，嗯，大的方向比较可悲的是什么呢？就大家都感受到那些压力，对，往、嗯、着一个方向去做、嗯，但是呢，因为条件不一样，可能。最后实践形式就实践形式又不太一样，嗯嗯、帮助孩子获得成功的类型也不同吧。大概是，当然我我感觉呢，有一点要特别注意，我们现在讨论中这个养育的时候呢，讨论比较多的还其实大家讲中产意义
2: 上，对
0: ，刚产的可能我们看不到，底层的，大家觉得它不是合法？的。中国家长的农村家长的这个养育风格是 invisible， 看不见的意思是什么呢？你用中产的标准去去量他的时候，他基本上什么都没做，嗯、但其实他做了很多。嗯现在可能是因为我们全球全球化的影响，中产养育风格趋趋同
2: 。对，密集育儿，人每个国家都是这样,、就是这样，每个国家中产都是这么养孩子的。对对对。嗯，但确
3: 实，如果你去细看的话，就像谢老师说的，他其实中产里面的分化也是非常的多的。嗯、对，其实，嗯、呃，因为其实我们这一代中产还有很多，他其实也是阶级跃升跃先上来的。就是他们的这父母辈的这些他们的以前以前个人经历，他是传统的教育模式上来的，他会在身他的身上打上烙印的。虽然他学习了很多所谓的科学育儿知识，但在实践过程当中，跟他个人的一些核心的价值观，他就会产生冲突和矛盾，就会导致他会有选择的选择某一些，有另外一些就保留了那些他们之前，比如在农村的时候，他们父母对他的那些方式。对我觉得这些冲突也挺有意思。
0: 对,对
2: 就这个在《一击到底》里面，里面其实也有讨论嘛。他就发现那些，呃，上中的跟中中的家庭，他在给孩子选这个，特别是女孩选择这个课外活动的时候，嗯、他会中中的家庭，他会更倾向于给孩子报个什么钢琴啊、呃，这个芭蕾啊。嗯，他对女孩子想要就将来做个公司职员，把要把他培养成一个好妻子，一个 compliant， 一个温顺的一个被雇佣者。但是上重的那些家庭，他就会让孩子女孩子去参加非常就是我们传统意义上会觉得是属于男孩子的运动，比如说足球啊、橄榄球啊、冰球，嗯、他觉得他的目标就是我的孩子以后不是一个被雇佣的人，我是要当老板的、嗯。这个中产内部其实也有非常严、嗯、非常厉害、越来越两极、这个越来越深的这个分化。嗯，我觉得今天的讨论特别特别好啊，呃，我自己觉得很有收获。我也是、嗯，两位今天能够线下来跟我们相聚，我觉得也是很难得，对对
0: 。我我是很开心，嗯、我我相信亚军也很开心，很开心。我很开心，是因为上次我们是在线上的，嗯，这次见到你们本尊了，我也很开心、啊，<笑>对吧？线下讨论更好
2: 。好，那呃，希望我们希望尽快能读到谢老师的新书，的我加油的。我们两本书还可以在一起重温，在在一起读一读。嗯、呃，到时
0: 候用用亚军的呃书带一下我的书，<笑><笑>这话
1: 说
2: ，互<笑>带互带。好的，那我们今天讨论，我觉得还是。我们的想法还是抛砖引玉，希望能够用我们的讨论可以让大家有更多的思考。那我们再次感谢谢老师和郑老师两位今天亲临现场跟我们录播客，
0: 谢谢你,谢谢你们、啊，你们给我们这个机会。啊、是、啊、是、啊、是嗯、啊啊啊
3: 啊啊啊啊啊，我们的听众们如果听完之后有什么感触，也可以给我们留言。好的，嗯
2: 好的、啊，好，好，那我们今天的节目就先到这里，大家下期再见，再见，拜拜
1: ，拜拜。